0: Die heutige Folge, liebe Hörer von D25, diese heutige Folge ist prima geeignet für alle Menschen, die schon ein bisschen älter sind und die sich an Second Life erinnern können. Des Weiteren ist diese Folge bestens geeignet für alle die gerne mal ein bisschen zocken, ein bisschen spielen und vielleicht schon mal mit einer PlayStation 5 unterwegs waren und sich beim Spielen auch mal in andere virtuelle Realitäten begeben haben. So, bevor ihr jetzt denkt, was wird denn das heute für eine Folge, in der es um Second Life und um irgendwelche Playstations geht? Nein, nein, geht es natürlich nur am Rande. In Wirklichkeit sprechen wir heute über die Zukunft eines dreidimensionalen, Netzes. Das ist dieses Ding, das Mark Zuckerberg angekündigt hat. Metaversum, diesen Begriff habt ihr sicher alle schon mal gehört. Und indem wir uns künftig, ja klar, alle wieder vernetzen, nur nicht mehr auf irgendwelchen alten HTML-Seiten, sondern in neuen dreidimensionalen Realitäten, Klammer auf, oder auch Nicht-Realitäten, Klammer zu. Wie sieht diese Zukunft aus? Gibt es überhaupt eine solche Zukunft und natürlich auch die Frage, kann man aus so etwas ein Geschäftsmodell machen? Darüber sprechen wir heute mit unserem Fachmann für alle Wirtschaftsfragen, Daniel Wild. Er ist erneut zu Gast in dieser neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Den gibt's wie immer überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche euch spannende 20 Minuten. Daniel, vor unserem heutigen Podcast habe ich mir erlaubt, bei LinkedIn mal eine kleine Umfrage zu machen. Das ist ja inzwischen sehr populär, Umfragen bei LinkedIn zu machen. Und äh, habt die Leute mal gefragt, was denkt ihr dieses Metaversum, von dem Mark Zuckerberg jetzt immer so viel spricht und das er irgendwann in den nächsten Jahren errichten will? Ist das A, das nächste große Ding? Ist das B, etwas, was kein Mensch braucht? Oder ist es C, irgendwas Interessantes, was mal in ein paar Jahren passieren wird. Und dann habe ich noch dazu geschrieben, ähm, was denkt ihr, könnte das sein, dass es möglicherweise tatsächlich, das dieses nächste große Ding wird. Interessanterweise habe ich dann Antworten bekommen, eine leicht überwiegende Mehrheit hat gesagt, ja, das ist das nächste große Ding. durchaus beträchtlicher Teil hat sich skeptisch gezeigt, hat gesagt, nee, eigentlich braucht das niemand. Und ein paar haben dann schließlich noch gesagt, ja, kann gut sein, aber irgendwann in ein paar Jahren, jetzt nicht. Daniel, erstmal die Frage an dich, welche Antwort hättest du genommen?
1: Das wird das nächste große Ding. Habe ich auch angeklickt auf LinkedIn, sehe ich genauso. Und übrigens ähm, glaube ich das schon seit vielen Jahren, dass das das nächste große Ding wird. Bisher wurde ich immer enttäuscht, wenn ich gedacht habe, jetzt kommt's. Aber als Optimist und Unternehmer gebe ich die Hoffnung nie auf. Diesmal wird's was.
0: Okay, ist es ein Bauchgefühl oder würdest du sagen, das kann ich eigentlich auch ganz gut begründen?
1: Naja, sagen wir mal erstmal, warum kommt die Erwartung, dass es kommt? Ich glaube, ähm, wir haben jetzt alle in der Pandemie gelernt, wirklich digital und virtuell zu leben. Und was wir beide hier machen, einen Podcast aufnehmen, wir sehen uns auf Video, das ist angenehm und macht Spaß, aber es ist nicht so richtig persönlich. Zum Glück haben wir uns mal persönlich kennengelernt, dann wissen wir, wie der andere ist. Stell dir mal vor, wir säßen jetzt in einem virtuellen Raum. Ich wäre in dein virtuelles Studio gegangen. Hätte die Tür aufgemacht, hätte mich jetzt in so einem coolen Lounge-Sessel niedergelassen und jetzt würden wir von Avatar zu Avatar reden, so wie wir jetzt reden, aber gefühlt im selben Raum. Ich glaube, das würde uns beiden noch mehr Spaß machen und ich glaube, das wird den meisten Menschen mehr Spaß machen, als alles, was es bisher an digitalen Möglichkeiten gibt. Natürlich ist das Persönliche, sich von Angesicht zu Angesicht treffen, immer besser. Aber der Mensch als kommunikatives Wesen wird immer versuchen, diese Kommunikation möglichst gut zu machen und möglichst lebensecht abzubilden. Und da ist das Metaversum der nächste Schritt.
0: Ich glaube ja, dass diese Skepsis, die dort also in dieser Umfrage und wahrscheinlich auch in etlichen anderen bei den Leuten einfach kommt, ein bisschen was damit zu tun hat, dass es noch so ein bisschen nach Science-Fiction klingt. Dass man sich das nicht richtig vorstellen kann. Mir fällt da übrigens ein, aber stehen nächstes Jahr als Avatare auf der Bühne. Und auch da muss ich dir sagen, auf der einen Seite finde ich die Idee sehr charmant, dass Agneta jetzt künftig als ewig 30-Jährige über die Bühne turnt. Auf der anderen Seite fehlt mir noch ein bisschen... Die Vorstellung, wie wird das sein? Klammer auf, ich bin immer noch sehr geneigt, mir Tickets zu kaufen, einfach mal zu sehen, wie sieht das dann das Ganze dann aus. Ähm, kann es sein, dass es für viele Leute einfach noch etwas ist, was nicht richtig in den Kopf passt, wenn wir uns da so als Avatare begegnen?
1: Ja, absolut. Ich glaube, für viele Leute ist das noch merkwürdig. Ich glaube, in dem Fall von ABBA werden das sogar Hologramme sein auf der Bühne. Also holographische Darstellungen. wir denken, die Menschen sind auf der Bühne. Ähm, was ja auch eine Form von virtueller Welt ist da. Ne? Die Person ist nicht da, aber sie ist da als, als Hologramm. Ähm, ich glaube, dass viele unserer Vorstellungen da geprägt sind aus dem Science-Fiction-Genre, was das Holodeck vom Raumschiff Enterprise, was wir noch kennen aus, aus unserer Jugend, aber auch aus ganz berühmten Romanen. Ich meine, der berühmteste Roman für das Metaversum ist Snow Crash von Neil Stevenson. Der kam 1993 raus. Ich habe den damals gelesen, verschlungen und war begeistert. Ähm, später habe ich herausgefunden, dass dieses Buch, Snow Crash, mit der ersten größeren Beschreibung von genau dem Metaverse, dem wir uns heute nähern, für viele Venture-Capitalisten in, in, in Silicon Valley auch nicht gerade die Bibel ist, aber eine wichtige Referenz, die im Bücherregal steht. Also ich glaube, viele von uns, die über diese äh, Zukunftswelt nachgedacht und begeistert gelesen haben, die fragen sich so ein bisschen, wann kommt das? Und andere, die sich damit nie beschäftigt haben, die ähm, fragen sich vielleicht auch nicht, wann es kommt, die können sich es gar nicht vorstellen. Aber es gibt halt immer mehr und mehr Menschen, glaube ich, heute, die sich sowas in Teilen nicht nur vorstellen können, sondern schon erleben. Und es gibt heute bereits Metaversen. Vielleicht müssen wir erstmal definieren, was das ist. Aus meiner Sicht ist ein Metaversum eine persistente digitale Welt die eigentlich analog oder in weiten Teilen komplett die Realität abbildet. Ein Metaversum kann auch eine reine Fantasiewelt sein, aber ich glaube, die Vorstellung ist, dass das wirklich eine Welt ist, in der wir arbeiten, äh, Entertainment konsumieren, leben, zum Teil jedenfalls, und das in einem komplett virtuellen Raum. Es gibt natürlich auch schon bekannte Beispiele davon. Ich weiß nicht, ob du damals den Second-Life-Hype mitgemacht hast. vor
0: So alt bin ich schon, vor, ja. doch Ja,
1: genau. so Also Second-Life war so ein Metaversum. Ja? Es war eine digitale Welt. Und zwar, es gibt natürlich viele digitale Welten, aber das war eine digitale Welt, wo viele sich angemeldet haben, Häuser gebaut haben und Ähnliches. Und in dieser virtuellen Welt ganz normal betätigen, das gab es regelmäßig. Es gab auch, bekannte äh, Online-Spiele, in denen die Spieler plötzlich gesagt haben, ey, wir wollen nicht kämpfen, wir wollen hier socialisen, wir wollen hier heiraten. Warcraft ist das zum Beispiel passiert und andere Sachen. Das heißt, der Mensch, glaube ich, findet die Möglichkeit, seine kommunikativen Bedürfnisse oder auch seine Arbeit irgendwann in solchen virtuellen Welten auszuleben. Und das ist, glaube ich, für viele, die es schon mal so ein bisschen probiert haben, komplett vorstellbar, aber gleichzeitig bis heute nicht wirklich befriedigend und darum hat sich vielleicht noch keine endgültige Welt für alle etabliert.
0: Das ist ein spannender Vergleich, den du gerade erwähnst, weil eigentlich hat man uns das ja tatsächlich in einer 0.5 oder 1.0 Version im Second Life schon vorgeführt, auch mit allen kommerziellen Möglichkeiten, die dahinter gelegen sind. Also ich erinnere mich, dass sich dort Unternehmen dumm und dämlich verdient haben, weil sie halt virtuelle Adidas-Turnschuhe für, für Second Life verkauft haben, dass es dort richtige Partys, Freitagabend virtuelle Partys in irgendwelchen Discos gab und dass du, wie hießen die Dinge nochmal, weißt du das, Linden-Dollar oder so, irgendwie ganz komische Währung war das, genau. ne? und da konntest du dann Richtig. dich quasi selber auch dressen und dein zweites, virtuelles Ich im Second Life, mit viel Geld so ausstatten, dass du halt dann irgendwie ein cooler Typ warst. Ähm, ist das, was dann möglicherweise kommt, einfach ein Second Life 2.3.4.0, oder muss nicht ein bisschen mehr noch dahinter liegen als die Idee, dass wir uns so irgendwie in pixeligen Auflösungen an einem Computer begegnen?
1: Ja, also, erstens bin ich ganz bei dir, da muss mehr passieren und es muss vor allen Dingen lebensechter werden. Und ähm, ich habe mir heute PS5 gekauft, die war gar nicht einfach zu bekommen. <lacht> Dann hat mich ein Unternehmerfreund gefragt: Warum kaufst du dir diese PS5? Zockst du die ganze Zeit? Die Antwort ist nein. Ja,
0: würde ich dich auch gerne genau. fragen. Genau, nein, ich,
1: ich zocke nicht die ganze Zeit. Ich zocke ehrlich gesagt so gut wie gar nicht, obwohl es mir immer noch ab und zu Spaß machen würde. Sondern ich möchte verstehen, wie weit die Technik ist. Zum Beispiel gibt es für die Playstation eine sehr gute VR-Brille. Die ist sehr ordentlich. Die gibt es für die PS4, aber jetzt mit der ganz neuen Rechenleistung auf der PS5 wird es hoffentlich nochmal deutlich mehr davon geben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Gerade in der spielerischen Welt ähm, wird immer mehr entwickelt. Nvidia, toll gestiegene Aktie, weil die machen die Grafikchips, die die ganze Welt braucht. Diese Grafikchips ermöglichen immer lebensechtere Darstellungen. Wenn man sich das in bestimmten Spielen anschaut, ist das schon faszinierend. Nehmen wir mal ein anderes zurzeit ganz klassisches äh, Spiel, was zu einer virt virtuellen Welt geworden ist. Das ist Fortnite. Ähm, du spielst wahrscheinlich kein Fortnite, ich spiele auch kein Fortnite, aber in Fortnite ist neben der Tatsache, dass man da um das Überleben auf dieser Insel kämpft, haben das so viele Spieler gemacht, dass dort plötzlich virtuelle Events stattgefunden haben. Tupac, glaube ich, ein Rapper hat dort ein Konzert gegeben. Da war ich dabei live, habe mir das angeschaut und habe gesagt, wow, das ist jetzt interessant. Ich finde es zwar nicht so toll, annähernd so toll wie ein echtes Konzert, aber man fühlt sich irgendwie live dabei. Also die Frage ist ja, wie gut muss es sein, damit sehr viele Menschen mitmachen? Das ist eine technische Frage und eine Zugangsfrage. Und die andere Frage ist, was kann man darin tun, damit alle Menschen oder viele Menschen mitmachen? Und wenn es um das Konsumieren von digitalen Inhalten geht, wird man vielleicht sagen, naja, da habe ich schon viele andere Devices. Aber wenn es ums Interagieren geht oder ums Verhandeln oder auch um gemeinsam bestimmte virtuelle Erlebnisse zu haben, ich glaube, da ist, da ist viel vorstellbar. Und was ich faszinierend finde, ist, dass sich zurzeit verschiedenste Firmen diesem Ziel sehr stark verschrieben haben und sie kommen von unterschiedlichen Seiten. Die Frage ist ja auch, wird das eine offene Welt sein, Open Source, oder wird das eine Welt sein, die von einer zentralen Stelle, hoffentlich nicht Meta, also Facebook, gesteuert wird. Ja? Und natürlich, jetzt sind wir beim nächsten spannenden Thema, da wird es ja auch Spekulation geben. Stell dir mal vor, Du wüsstest heute, welche der virtuellen Welten sich durchsetzt in zehn Jahren. Und du hättest heute die Möglichkeit, dir dafür ein paar Euros oder ein paar cent spannende Grundstücke zu kaufen. Da, wo später alle sein wollen. So war es in Second Life. In Second Life wurden Häuser gebaut und verkauft. Ich war sogar einer Firma beteiligt, die Häuser in Second Life gebaut und verkauft hat, weil ich auch damals schon dachte: jetzt kommt's. Ja? Ähm, ich glaube, dass diese virtuellen Welten gerade in Zeiten wie im Augenblick, wo wir wegen Pandemie wieder mehr Zeit zu Hause verbringen oder andere Sachen machen, interessanter werden. Hat was von Eskapismus. Es hat was von ähm, der Möglichkeit, in andere Welten einzutauchen. Und es hat auch ganz praktischen Zweck. Wir beide können einen Podcast aufnehmen. Wir können, es können Filme gemacht werden, die, die, ähm, die, die Technik mit aus Videospielen heraus Filme zu drehen, quasi heißt Maschinema, Ist auch eine Kunstform, die es, die es anfängt zu geben. Also ich glaube, da muss man offen sein und ich glaube, die jüngere Generation ist da sehr offen und wird auch virtuelle Welten immer mehr annehmen.
0: Das ist, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Also man kann ja jetzt von einem alten Sack wie mir nicht erwarten, dass ich auf einmal noch ähm, mich auf einmal in Parallelwelten beame, obwohl ich dir sagen muss, ich habe mal in Las Vegas als großer alter Beatles-Fan mir dieses Musical vom, vom Cirque du Soleil angeguckt, dieses Love, ähm, das im, im, äh, im Hotel Mirage in Las Vegas ist. Und ganz am Ende, und das hat mich wirklich verblüfft, ähm, deuteten also die Tänzer, die Artisten vom Cirque du Soleil so nach rechts oben in eine Ecke und dann guckte es dann nach oben und da waren dann die Hologramme der Beatles. Und dann habe ich den, und wie das ganze Publikum hat, den applaudiert, bis mir einfiel. Also ah da sind zwei Leute dabei, die gar nicht mehr leben. Und ähm, es waren natürlich auch nicht die Beatles, aber das war so ein Moment, dass, und da stehen jetzt die Beatles. Völliger Quatsch. Ähm, könnte ja natürlich unter Umständen sein, dass eine jüngere Generation mit solchen Dingen so selbstverständlich umgeht, wie wir heute noch mit irgendwelchen HTML-Anwendungen. Und es könnte ja umgekehrt auch sein, dass, so stelle ich mir das zumindest vor, eine jüngere Generation es total lame und blöd findet, auf einer Tastatur rumzuhacken, auf einer Seite, die auf irgendwelchem schrottigen, alten HTML basiert. Und das nennen wir dann Netzwerken oder, oder soziales Netzwerk. Das ist ja eine Idee, die irgendwie 30 Jahre alt und auch nicht mehr sonderlich originell ist. Ich würde trotzdem gerne noch mal einen kleinen Flashback machen, weil du jetzt gerade die Geschichte vom Second Life erzählt hast. Warum ist das damals gescheitert? Waren die einfach zu früh dran?
1: Ja, ich glaube, die waren zu früh dran. Es war technisch am Ende doch nicht schön genug was dann da drin passierte. Und ich würde sagen, das war wie so ein Club. Ne? Dieser Club war für eine Weile in. Dann waren viele drin. Und am Ende waren immer noch ein paar drin. Aber das waren dann die Diehards, die es aus irgendwelchen Gründen nicht lassen konnten. Aber der Hype war vorbei. Und der war auch deswegen vorbei, weil es auf Dauer halt nicht so arg viel gab. Ich meine, da wurde geflirtet, flirtet, da wurde und sich unterhalten, gab es ein bisschen Erotik und ein bisschen Business. Aber so richtig toll war es nicht. Ja? Also da sind wir halt heute 10, 15 Jahre weiter. Ähm, jetzt wird es die nächsten Welten geben und die werden vieles besser machen. Aber die Frage ist, sind sie schon gut genug? Und du warst gerade bei, bei, bei dem Medium, in dem es passiert. Also Früher ja. gab es Text als das zentrale Medium. Ja, dann gab es, auch im Internet natürlich, ne? das, ganz, das ganz frühe Internet war, war äh, Text im, auf, auf Computermonitoren. Dann kam die zweidimensionale bildliche Darstellung mit dem World Wide Web. Plötzlich hatten wir Bilder, war schon eine Revolution. Heute ist wahrscheinlich das meiste Video, also Bewegt bild Da sind wir schon wieder eins weiter. Nur, ich glaube, ziemlich logisch ist der nächste Schritt halt, das Bewegen in einer dreidimensionalen, virtuellen Welt. Und ähm, für mich ist es ganz einfach. Darum kaufe ich mir die ganzen Dinger. Ich habe mir auch von Facebook, hat ja Oculus gekauft, diese... 3D-Brillen, die nur standalone funktionieren. Da gibt es jetzt die Quest 2. Ich habe mir die neueste gekauft. Hab dort Star Wars gespielt. Stand plötzlich Darth Vader gegenüber und war echt im ersten Augenblick ein bisschen erschreckt. Also die, die Lebensächtigkeit von den Sachen funktioniert, aber gleichzeitig die Latenz, du bewegst den Kopf, es ist immer noch nicht richtig schnell genug. Also man merkt. Das Hirn wird getäuscht. Man meint für kurze Zeit, oh nein, Darth Vader steht vor mir. Aber in Wirklichkeit merkst du, dass du hier in einem technisch gebauten Umfeld dich bewegst und nicht in der Matrix. Und ich glaube, das wird halt, das wird noch ein bisschen dauern, bis es so weit ist, dass wir das annehmen, trotz der Glitches und der Fehler.
0: Jetzt bist du Unternehmer und Investor. Insofern drängt sich die Frage fast auf, welches Geschäftsmodell oder welche Geschäftsmodelle können denn hinter solchen Metaversen stecken? Weil ich meine, das eine ist die Technik, das zweite ist die Akzeptanz ähm, durch den User. Aber die entscheidende Frage, damit sowas fortbestehen kann, ist ja letzt im, letztendlich immer, wie finanziert sich das Ganze? Wird es eine ähnliche Geschichte sein, wie wir es heute in den Netzwerken der alten Schule kennen, dass halt irgendwann mal ganz viel Werbung, ganz viele kommerzielle Anwendungen dahinter liegen und dass du dann halt... Social-Metaverse-Selling und Shopping betreibt?
1: Ja, also an das Selling durch, also Selling durch Metaversen glaube ich gar nicht so sehr. Woran ich extrem glaube, ist, dass alles, was in diesen Welten ist, plötzlich einen Wert hat. Mit dem Beispiel zurück zu Fortnite. Es werden hunderte von Millionen umgesetzt mit virtuellen Kleidern in Fortnite. Diese Skins, die dort gekauft werden, von Kindern, meinem Sohn zum Beispiel, damit er ein bisschen cooler durch die Welt läuft, ja, unfassbar. Die geben Geld dafür aus, damit sie da ein bisschen cooler aussehen, bis sie irgendwann verstehen, okay, das ist ein schwachsinniger Zeitvertreib, mein Taschengeld dafür auszugeben, nur ein bisschen anders auszusehen. Aber da wird es die nächste attraktive Sache geben. Also ich glaube ganz klar, wir reden hier von, von virtuellen Gütern, die das zentrale Geschäftsmodell sind. Und dieses virtuelle Gut Fängt ganz unten an der Basis an und das ist wahrscheinlich das Spannendste und das ist der virtuelle Grund und Boden. Es gibt irgendeinen Spruch von so einem, äh, ich glaube, Investor oder so einer Familie, wie wird man reich, ja, indem man Land kauft und 300 Jahre liegen lässt. <lacht> so. Im, Im Endeffekt ist es so, diese Möglichkeit jetzt irgendwelche riesigen Wälder zu kaufen, ähm, oder große, große Grundstücke, ist in Deutschland und in der westlichen Welt heute immer weniger möglich. Ganz zu schweigen von zur Zeit, wo alles extrem inflationär sich entwickelt. Wenn du jetzt das auf eine neue Welt überträgst, dann ist am Anfang alles frei. Das ist wie beim Oklahoma Gold Rush, wo die Leute dann losrennen und ihre Claims abstecken. Äh, hier ist es so, dass in diesen neuen Welten ist die Frage, setzt sie sich durch. Wenn sich die Welt durchsetzt, dann werden die Grundstücke, die am Anfang wenig Wert haben, später mehr wert sein. Und die werden an sich ein, ein Handelsgut sein. Also ein Grundstück in einer virtuellen Welt, in der viele sein wollen, wird ein Handelsgut. Das wird auf die Blockchain übersetzt und als NFT gehandelt. Das ist heute schon Realität. Gibt Es ein paar Beispiele. Ein schönes Beispiel ist Upland. Upland, vor kurzem finanziert worden. Abbildung der Welt, aber aktuell haben sie nicht mehr als fünf US-Städte. Und in diesen US-Städten kannst du jetzt Parzellen, also Grundstücke in New York und San Francisco kaufen. Ja, Ich meine, wer will so ein virtuelles Grundstück haben? Es sei denn, das wollen plötzlich sehr, sehr, sehr viele und dann wird es wertvoll. Und natürlich ist dann für die Firma selbst dahinter super einfach, sich daraus einen Cut zu nehmen, eine Provision auf jeden Verkauf oder ähnliches. Das bedeutet, virtuelle Güter in diesen Welten haben Wert. Und das gibt es schon übrigens länger. In World of Warcraft gab es schon vor 15 Jahren, habe ich meine Firma investiert, die hat virtuelle Güter gehandelt. In diesen Virt World of Warcraft, da wurden Schwerter und Goldstücke zwischen Spielern gehandelt und das wurde damals dann auch zwischen Kontinenten gehandelt und ich war meiner Firma beteiligt, die da mitgehandelt hat. Ja, Das war eine tolle Party-Story. Was machst du? Ja, ich handle virtuelles Gold und Schwerter. <lacht> Irgendwann war es vorbei, aber worauf ich hinaus will ist, eigentlich ist jedes Geschäftsmodell, was heute in der echten Welt existiert, in diesem Metavers abbildbar. Der Unterschied ist, auf der, in der heutigen Welt ist vieles verteilt und es sind fast utopische Vorstellungen, dass hier in so, einem Open Source, äh, in so einer Open-Source-Welt alles noch nicht verteilt wäre, und vielleicht nochmal anders verteilt werden kann.
0: Also im Prinzip wie die Besiedlung eines neuen Planeten. Als würden wir uns vorstellen, du verkaufst, glaube ich, auch das gibt es ja Grundstücke auf dem Mond oder auf dem Mars. Lässt die 300 Jahre liegen und vielleicht werden wir irgendwann den Mond mal besiedelt haben. Vielleicht hast du aber auch Pech und dein Mondgrundstück ist leider das Geld nicht wert, das das Papier gekostet hat, auf dem es gedruckt hat. Ähm, Daniel, trotz alledem, was wir gerade erleben, ist auch, finde ich zumindest, so ein, so ein Zwischending, nämlich so eine massive massive Zuwächse so im Bereich Social Selling, also in den Plattformen, die wir jetzt ohnehin kennen. Ich glaube, auf Instagram alleine gibt es über eine Million Shops, die inzwischen relativ leicht zu errichten sind und auch zu betreiben sind. Das heißt, wenn du, wenn du guckst, so dieses konventionelle, ich mache irgendwo einen Laden auf und verkaufe da was, das wechselt aus meiner Sicht ein bisschen rüber in soziale Netzwerke. Ist das ein Hype? Ist es eine vorübergehende Erscheinung? Ist es eine Zwischenlösung, bis wir die Metaversen da haben? Oder ist das aus deiner Sicht nochmal ein komplett anderes Genre, das man komplett losgelöst von, von den ganzen Diskussionen betrachten muss, die wir jetzt gerade geführt haben?
1: Ja, die Sachen würde ich tatsächlich unterschiedlich betrachten. Die wachsen vielleicht bei irgendwann zusammen. Aber ich glaube, dass die das, was in Social Selling, als Social Selling bezeichnet wird und vielleicht noch als Steigerung davon Video-based Social Selling, dass das was ist, was bestimmt irgendwann auch in diesen virtuellen Welten stattfindet, total, weil es ist ja auch vorstellbar, dass irgendwann LinkedIn oder, oder Instagram eben in dieser 3D-Welt passiert. Aber heute, das wäre ein Schritt ähm, früher, beziehungsweise dieses Social Selling, das passiert natürlich schon in den heutigen Netzwerken. Und es ist ganz einfach. Wenn du früher ähm, in einem tollen Weinfachhandelsgeschäft in deiner Heimatstadt einen tollen Wein getrunken hast und gekauft hast, dann empfiehlst du den ein paar Freunden weiter und diese Freunde sagen, super, wenn ich da mal vorbeikomme, kaufe ich mir diesen Wein. Das war Empfehlungscharakter. So, jetzt stelle dir das heute im Bereich Instagram, wie von dir beschrieben, vor. Auf Instagram kannst du eben auch Produkte verkaufen mit eigenen Shops, nur wenn du jetzt deinen 10.000, 100.000 oder 10 Millionen Instagram-Fans erzählst, schaut mal hier, direkt hier könnt ihr shoppen, dann ist das Influencer-Marketing, aber ohne Medienbruch. Es ist, ist im selben Ding drin. Also es passiert in Instagram, man muss keine Plattform verlassen, sondern das Shoppen passiert direkt in der Plattform. Ist darum sehr einfach und sehr direkt. Und die Reichweiten sind halt so groß, wie die Reichweiten sind. Also du konntest früher vielleicht 50 Bekannten von dem Superwein erzählen, und so erzählen halt Leute heute 5 Millionen. Und das dann sehr nah am Kauf, weil ich erzähle es hier und unten ist der Link, schon läuft Das nächste, was sich dann weiterentwickelt heute, ist Video Social Selling. Und das ist in China schon riesig. Nämlich ein Produkt bewerbe ich selbst, du bewirbst die Weinflasche mit einem Video. Oder die wird bereits mit Video beworben und du teilst diesen Video oder machst dein eigenes Video. Und so musst du gar nicht mehr schreiben oder irgendwas sagen, sondern es ist rein filmisch. Und wenn du siehst, wie die jungen Generationen heute mit Instagram Reels, mit TikTok, ähm, etc. komplett videobasiert kommunizieren, dann ist natürlich auch eine Empfehlung irgendwann komplett videobasiert. Äh, in China gibt es bereits WeChat und andere Modelle. Das ist ein zig Milliarden Geschäft, dieses Video Social Selling. Im Westen hat das übrigens noch keiner geknackt. Das Interessante ist, dass da verschiedene große Plattformen natürlich versuchen, das zu sein. Irgendwann wird TikTok damit kommen, aber noch machen sie es nicht. Wahrscheinlich haben sie DSGVO-Probleme oder irgendwelche anderen Sachen, die sie noch nicht können. Instagram, wie du beschrieben hast, da gibt es jetzt schon Shops und so weiter, aber auch die haben noch nicht diese, diese virale Videoverkaufsfunktion. Gibt es auch deutsche Homegrown-Player, gibt es einen deutschen Player aus Berlin, Julie J-O-O-L-I, die haben jetzt eine Plattform gelauncht, genau zu dem Thema Video Social Setting. Ich glaube, die haben gute Chancen, wird man sich anschauen. Also insofern, da passiert viel und ich glaube, dass, das wird ein großes Geschäft werden für den, der es richtig macht. Ganz unabhängig davon, ob das irgendwann noch in eine 3D oder persistente Metaversumswelt eingeht.
0: Wenn man aber das von dir beschriebene Beispiel mit dem Wein mal in so ein Metaversum denkt, dann könnte das ja eine interessante Geschichte sein, dass der Weinhändler quasi als Avatar oder wie auch immer wir uns ihn dann vorstellen müssen, mit dir deine virtuelle Weinprobe macht, eine Weinverkostung macht und der Wein dann unmittelbar in diesem virtuellen Raum verkauft wird. Und das ist, das fand ich das Interessante bei dem Podcast mit den mit dem Freunden von Soulside, zwischen der Social Media Plattform und dem Kunden ähm, nicht mehr zu dem Kontakt kommt, sondern dass du als Verkäufer unmittelbar zu deinem Kunden Kunden dann den Kontakt hast. Das wäre ja dann der nächste konsequente Schritt, wenn man das Thema Social oder Video Social Selling zu Ende denkt, oder? Zwei Schritte weiter.
1: Absolut, bin ich vollkommen bei dir, das, das wäre der nächste Schritt. Trotzdem ist natürlich da wiederum die Frage, man unterhält sich mit dem Verkäufer und da fehlt mir noch die Fantasie, wird aber auch kaum wahrscheinlich ein paar Jahrzehnten diesen Wein dann in der virtuellen Welt probieren zu können, das wäre es natürlich. Weil die klassischen virtuellen Weinproben, die gab es ja während dem letzten Lockdown ständig. Da oh. haben Winzer Kartons verschickt und Sommeliers und dann saßen die alle vor unseren Bildschirmen und haben vor uns vier bis zehn Gläser gehabt und haben probiert. Das natürlich wäre der Clou, wenn quasi die Sensorik auch noch angespielt werden kann, aber das ist, das sind wir glaube ich noch ein paar Jahrzehnte entfernt. Aber ich bin bei dir. Also diese Welten ermöglichen viel direktere Kontakte zwischen einzelnen handelnden Personen. Ob das Käufer und Verkäufer sind oder ob das Geschäftspartner sind, Verhandler, Freunde, egal was. Und ich glaube, das macht es auf Dauer wieder, wieder menschlicher und darum attraktiver für eine, große, für eine große Nutzerzahl.
0: Dann sind wir alle gespannt, wie die Zukunft von solchen metaversen, virtuellen, sozialen, angehauchten Geschäftsmodellen und Plattformen in Zukunft sein wird. Fürs Erste bedanke ich mich bei unserem Wirtschaftsexperten-Gast, der dreimal in diesem Jahr bei D25 zu Gast war, nämlich bei Daniel Wild in der stillen Hoffnung, dass wir unsere Wirtschaftstalks auf 2022 unter dem Label D25, mein Gott, so viele Zahlen, dass wir die dann wieder fortsetzen werden. Daniel, ganz herzlichen Dank an dich.
1: Christian, ich danke dir. Macht mir Spaß und jederzeit wieder.